0: C'est cela. Euh, c'est un récit et par conséquent il est oral. Et il est oral pendant des milliers et des milliers d'années, car l'invention de l'écriture, où qu'on la situe dans le dans le monde et quel que soit le peuple auquel on l'attribue, est extrêmement tardive par rapport à l'origine de la parole et en tout cas par rapport à l'origine de l'expression artistique qui forcément l'accompagnait. Les premiers récits mythiques que nous connaissions qu'il s'agisse de récits chinois, indiens, grecs euh, ou euh, du Moyen-Orient, ne remontent guère à plus de 1000 à 1500 ans avant notre ère. Parmi les plus anciennes bribes que l'on puisse recueillir, par exemple Gilgamesh, euh, à la Syrie ou ce que l'on peut garder des, des récits égyptiens cela ne dépasserait, ou sumérien, cela ne dépasserait jamais au maximum 3000 ans avant notre ère nous sommes déjà dans une époque très très récente par rapport à, à la grotte de la Combe d'Arc Le mythe donc raconte Comment un peuple est né Quel est souvent son héros fondateur Car l'expression du mythe est inséparable du héros, par exemple Moïse pour le peuple juif, il est le fondateur du peuple et même l'inventeur traditionnel du monothéisme, même si cette, cette appellation a été vivement discutée par Freud le premier, comme il est bien connu. Et d'autre part, il donne des règles de vie qui, plus tard, quand l'écriture arrivera, vont s'inscrire dans l'histoire du peuple sous la forme de lois. Les lois de Lycurgue, les lois de Solon, les lois de Manu en Inde, et bien entendu, pour le peuple juif déjà cité, les dix commandements. Les lois sont souvent inséparables du héros fondateur. Il y a dans le mythe une constatation que le peuple qui se raconte son histoire est destiné à vivre ensemble. Pour l'instant, il s'agit encore de tribus, probablement souvent errantes, qui peu à peu vont se sédentariser vers le 6e, 7e millénaire avant notre ère, vont fonder des communautés, des villages, puis des cités et des villes vers le 3e millénaire, et plus la structure sociale va se compliquer, va se systématiser, et plus la loi et le règlement seront nécessaires pour permettre aux habitants de vivre tranquillement ensemble et paisiblement. Le mythe est toujours, à ce moment-là, on le voit par exemple très très bien en Grèce, le point de référence auquel on revient tout le temps quand une question se pose. Qu'est-ce que le héros aurait fait dans telle ou telle circonstance Qu'est-ce qu'il a fait Comment a-t-il été jugé pour ses actes Et comment convient-il aujourd'hui de, soit de l'imiter, soit au contraire, d'aller euh, contre son comportement. En ce sens, dans les mythes grecs, on l'a très très souvent remarqué, il y a des héros positifs et d'autres dangereux. Le héros qui, pour une raison personnelle, se dresse contre le destin, c'est-à-dire le héros tragique, très souvent finit par mourir, et ce n'est pas un sort enviable aux yeux de la cité. Le véritable héros, prenons, changeons de continent, prenons Katsakoat par exemple dans les civilisations précolombiennes de l'actuel Mexique, est un héros fondateur, quelqu'un qui a apporté le récit de l'origine, et quelqu'un qui en même temps a apporté les lois, et aussi, et naturellement il s'agit là d'une origine mythique, car nous savons bien aujourd'hui que les techniques ne sont pas apparues d'un seul coup, mais ce héros fondateur est supposé avoir apporté les techniques agricoles, la sélection des semences, certaines techniques artisanales, très souvent la poterie, très souvent la vannerie, quelquefois l'usage du feu, quelquefois l'usage de la lumière, de la bougie, etc. Tout ce qui concourt au bienfait que l'espèce humaine peut espérer de sa vie en commun, on l'attribue très souvent au mythe fondateur, même si, c'est le cas de Quetzalcoatl, on finit par chasser ce héros, dans le mythe, c'est aussi quelque chose que nous pourrions développer. L'idée que ce héros est tellement resplendissant, tellement riche, tellement impressionnant, qu'à un moment donné, il est banni. Ça a été le cas de Quetzalcoatl, que a dit la légende, sur une barque pour l'envoyer sur l'océan. Et on sait aujourd'hui à quel point Cortés, instruit de cette légende, des siècles plus tard, l'utilisera à son profit en disant que, revenant de l'Est... Direction vers laquelle on avait chassé Katsakoat, il était la réincarnation de ce héros fondateur.